0: Si eres cristiano, seguramente eres sinónimo de límites y obstáculos para la ciencia o para avanzar en la vida. Eh, eso es como se nos ve generalmente. O incluso una oposición a, a las libertades ¿no? del ser humano.
1: Hola, Ida, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, encantada de estar aquí.
1: Pues bienvenida, espero que estés a gusto aquí. También para contar un poco tu experiencia, una experiencia, digamos, internacional, pero también... Intercontinental, porque tu vida ha estado ahí entre Europa y África, ¿no es así? Así es. <risa> porque tú pasaste una parte de tu vida en Guinea en diferentes periodos, pero principalmente en tu infancia, ¿no? Uh -huh. Sí. Y bueno, antes de hablar un poco de esa experiencia internacional que has tenido, eh, para conocerte un poquito, ¿qué es lo que haces, a qué te dedicas?
0: me he formado como maestra de educación primaria estudié en Barcelona en la Universidad Autónoma de allí pero actualmente estoy trabajando con los grupos bíblicos universitarios aquí en España, eh, en concreto aquí en Madrid, pero también eh, en Guinea Ecuatorial lo podemos contar un poco más adelante
1: ¿y cómo es que empezó esa experiencia de vivir entre África y vivir en Europa? Mm. Eh, ¿cómo fue que fuiste a parar en Guinea Ecuatorial?
0: Sí, pues la historia viene muy de detrás ¿no? porque realmente toda esta experiencia en Guinea eh, empieza cuando mis padres eh, después de casarse pues, eh, pues se sienten llamados a, a ser misioneros en Guinea, eh, tanto en la formación de pastores eh, como también pues eh, impulsando la construcción de escuelas, eh, llevando proyectos desde aquí en España con la construcción de pozos de agua potable. Hubieron varias cosas ahí implicadas pero en ellas pues también eh, yo y mi hermana que nacimos en ese periodo ¿no? estuvimos viviendo en Guinea durante 7-8 años como familia misionera en Bata, especialmente, que es una de las ciudades más importantes dentro del continente, porque Guinea tiene parte continental y parte insular, donde está la capital, eh, Malabo pues Nosotros vivimos en Bata y allí pasé mi infancia, me, me, me crié con, en un colegio normal con otros eh, niños de mi edad y junto a mi hermana Alaya también eh, durante ese tiempo. Eh, a los 7, 8 años volvimos a España, donde pues, también pude ir al, a acabar la, a la escuela, ir al instituto, ir a la universidad. Y a partir de ahí empieza una etapa importante, porque es cuando conozco el Ministerio Estudiantil, el movimiento estudiantil aquí en España, en Barcelona, donde estudié, y empezó toda mi involucración en, en la obra estudiantil.
1: ¿Y qué es lo que más recuerdas así de tu infancia en África? Por ejemplo, algo así que te resultó como muy diferente cosas a lo mejor que, que fueron para ti como que una novedad así como algo que ni te imaginabas que, que podrías vivir
0: ya, ahora que lo pienso digo madre mía eh, ahí no había necesidad de ir al zoológico a ver animales los tenías en el jardín de casa no eh, yo con, con, podía convivir junto a hormigas impresionantes que desde ese punto hasta pangolí hasta eh, os hormigueros hasta cocodrilos uh -huh. que teníamos allí en el taxi cuando íbamos al mercado o sea un ejemplo es una, 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 un ejemplo no pero el, el acercamiento al, al mundo animal Wow, era impresionante, ahora lo pienso, ¿no? En ese momento, pues es parte del día a día, pero fue una pasada poder descubrir animales y, y tocarlos de cerca. Pero bueno, sí, una, una de las mm. cosas podía ser eso.
1: Eso me, me hace recordar, porque yo soy de Brasil y eso mm. me hace recordar cuando, cuando llegué aquí que la gente preguntaba, ah, pero allí. Hay jaguares por la calle o cocodrilos por la calle. Bueno, en Brasil no. Ya. Pero en África se ve que sí, ¿no? que es bueno, más común.
0: Depende de la zona, claro.
1: Sí. Y, y para ti, pensando por ejemplo en la diferencia de cultura, la diferencia que la gente tiene a lo mejor eh, de, de ver las cosas, pero también la, la forma de comer, los mm. platos. Para ti, ¿cómo fue ese cambio? ¿Fue algo natural? Porque llegaste allí pequeñita, ¿no?
0: Yo llegué allí con meses de vida porque nací en Barcelona, pero a los 7-8 meses ya estaba allí en brazos de la gente y de mis padres y eh, de la iglesia, entonces eh, quizás la diferencia fue más a la vuelta a venir aquí en España, aunque también pues tenía 7-8 años, por lo tanto eh, como niños nos adaptamos enseguida a todo. Eh, así como cambios culturales, ahora que soy adulta y puedo reflexionarlo y, y también valorar mucho más las cosas con, bueno, pues con más eh, conciencia, me doy cuenta del ritmo de vida. ¿no? Eh, también por haber estado recientemente ahí, comparo la vida aquí y la vida allí y a la velocidad a la que nos tomamos las cosas es impresionante cuando en Guinea pues ya solo hay la forma de caminar, es otra. ¿no? Y, y no la de caminar, también la de hablar. O sea, hablan con mucha más calma, más pausa. Eh, y eso es un reflejo pues del estilo de, de ver el día a día el planificar el día y vivir el día ¿no? como que nosotros vamos a tope hablando, caminando y pensando ya en el próximo que es bueno planificar pero me, me di cuenta lo, la calidad de vivir el minuto ¿no? y, y en las relaciones se ve mucho también eso bueno, fue uno de los choques culturales la comida ya ni te cuento <ríe> tiene un sabor mucho más fuerte eh, mmm, se usan mucho las especias y también pues eh, bueno, muy acompañado del arroz, que supongo que en Brasil pues también sí. eh, será así. Y bueno, la comida española y mediterránea es buenísima también, pero <risa> eh, eso son, tienen esa riqueza ahí gastronómica muy buena.
1: Y también allí existe una gran variedad de, de idiomas locales, ¿no? Sí. La gente tiene diferentes idiomas, a lo mejor que son los que hablan en casa, luego el idioma común me imagino que es español. Exacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti también convivir así con esa variedad de mm. idiomas? Bueno, en, en tu tierra natal que es Barcelona, allí hay una convivencia entre castellano y catalán. Exacto. Pero allí en Guinea hay incluso más idiomas, ¿no?
0: Sí, bueno, allí, eh, Guinea Ecuatorial precisamente es el único país del continente africano que habla que su lengua principal es el castellano eh, anterior había sido una colonia española hace más de 50 años que se independizó pero eh, la verdad es que Allí, aunque el idioma principal es el castellano, conjuntamente con el francés, también pues, por, a nivel de comercio, eh, también cuentan con el portugués, porque hay unas islas, eh, parte de Guinea Ecuatorial, como son Anomón, que su lengua es una mezcla de portugués con el Fadambo. Entonces. Eh, ya incluso dentro, a nivel de etnias, pues cada grupo tiene su, su, su lengua también. Está el fang en la parte continental, está el bubi en la capital, y podría aquí decirte un montón. Y eso también eh, es identidad, ¿no? Porque cada cada grupo pues, tiene sus formas también de, de hacer la vida y, y lo bonito es que conviven juntos perfectamente. Y, y bueno, es verdad que el castellano pues es la lengua con la que te comunicas en la calle y de, en todas las áreas.
1: ¿Y tuviste la, la oportunidad de aprender un poco de algunos de los idiomas era muy complicada Un
0: poquito. Lo, lo básico y necesario, ¿no? El, el volan para decir hola, el akiba para ser agradecido y decir gracias, el favokiri, nos vemos mañana, cosas que... Está bien entrar a un taxi y hacer la broma con el taxista, se quedan al cuadros en plan, hablas fan? pero... Eh... Bueno, creo que también une mucho. Cuando vas a un sitio en el que tiene su propia lengua, eh, yo soy de Barcelona y en Cataluña hablamos catalán y cuando te hablan en tu idioma pues también es muy, bueno, te sientes muy en, más cercano a las personas. Pues igual cuando eh, vas allí, como en cualquier país, eh, acercarte de esa forma pues ayuda y, y, y se muestras tu intención de ser tú quien lleva la iniciativa de, de ser parte de esa cultura, comunidad o contexto.
1: Y luego ya después de pasar una parte importante de tu infancia por allí, volviste a, a Europa uh -huh. y claro, después de tantos años en África, luego vuelves a Europa, supongo que también hay ese choque cultural... Y luego regresaste otra vez uh -huh. a Guinea. ¿Viste mucha diferencia? Lo, ¿Era como recordabas? Eh, ¿Hubo muchos cambios? ¿Cómo fue?
0: Pues mira, la experiencia fue preciosa. Recuerdo tener momentos pues, de no aguantarme el lloro, las emociones de decir, madre mía, yo me he criado aquí, hay, <risa> hay zonas que están idénticamente iguales, o sea, es, las mismas calles. Eh, y lo más bonito y algo que no, no tiene valores, eh, las relaciones que todavía estaban allí. Pude encontrarme con personas que habían cuidado de mis padres como recién llegados y habían estado acompañándoles en la adaptación, eh, en especial una, una mujer en la iglesia que cuidó de mi madre como, una, como mujer allí, le enseñó todas las cosas y ¿quién le iba a decir que 13, 14 años después iba a cuidar de mí? Entonces, <risa> bueno, son regalos preciosos de poder pues, ver las relaciones profundas como son importantes con los, con la, los años. ¿no?
1: Y lo que te llevó otra vez allí a, a Guinea fue algo un poco parecido a lo que tus padres, ¿no? sí, fue, fue digamos así eh, en la misma línea, el mismo tipo de trabajo, pero claro, enfocado en algo diferente. ¿Qué sí, es sí. lo que te llevó otra vez allí? Uy,
0: pues aquí vengo a contarlo. <risa> pues eh, como decía, pude volver, cuando volvimos a España, pues pude formarme y tal, eh, y a ir a la universidad. Eh, en el que conocí los grupos universitarios, los grupos bíblicos allí. Eh, mira, una anécdota aquí en medio graciosa es que mi intención era ir al norte. Yo me iba a Suecia <risa> a hacer mi último semestre de carrera y estaba muy eh, enfocada en ser la mejor maestra del mundo porque allí la educación está muy bien valorada. Y tenía todo el proceso enlazado para, para hacerlo, pero a última hora tuve un problema dentro del proceso, eh, un, un test que no, no funcionó, y me negaron la posibilidad de estar allí. Y entonces, pues entre mis opciones, también estaba la de probar, hacer prácticas de maestra en, en un colegio. <risa> sí, y, y la opción era en línea ecuatorial, porque conocíamos allí una escuela, que es la, la escuela de eh, Buen Pastor, allí en Malabo. Y bueno, el señor me abrieron todas las puertas allí y, y desde la Unión Bautista de España que estaban trabajando en este colegio también y con la iglesia, pues facilitaron un montón de cosas para que pudiera hacer mis prácticas allí y, y eso fue una experiencia de dos meses preciosa, porque era una unión entre mi formación de maestra en ese contexto y volver a casa, ¿no? Como en sí. el lugar donde yo aprendí a leer, a caminar, a, a hablar, a escribir las cosas básicas del ser humano. Y, y era un montón de cosas juntas. Pero al mismo tiempo, estando allí, eh, me junté con estudiantes universitarios cristianos. Ajá. Habían muchos pero no estaban unidos como un grupo en la universidad, haciendo presencia o, o incluso pues hablando de Jesús a sus amigos, Era, cada estudiante iba a, a lo suyo, pero estaban allí y habían muchos, entonces yo venía de estar cuatro años en, en GBU, en los grupos de mi universidad, donde teníamos un montón de espacios de diálogo con nuestros compañeros para hablar de Jesús, conciencia Jesús eh, y la historia, y, y vincular un montón de cosas, creando puentes con nuestros compañeros, y pensé, madre mía, aquí no hay grupo, pero hay estudiantes, y, y y al poco tiempo también descubrí que se había estado intentando promover, eh, empezar a apoyar el grupo ahí desde hacía un montón de años. Y bueno, al final, pues después de mucho tiempo de oración y, y comunicación con GBU en España, les dije, Mirá, hay dos cosas aquí que me, me apasionan, que es eh, África o Guinea y, y el Ministerio en la Obra Estudiantil. Así que si algún momento queréis empezar, yo, yo estoy felicísima de formar parte de esto de alguna manera. No, no, no lo concretamos, pero lo propusimos así. Y bueno, esto fue meses de orar y también buscar consejo, hablar con personas. Y al final decidimos, vimos que el Señor abría puertas en eso. Y, y bueno, empezamos a, a, a trabajar en Guinea con estudiantes.
1: Y un propósito que tiene los grupos bíblicos universitarios GBU... Es mostrar a la gente una, una forma de ver la espiritualidad de manera, de manera natural, mm. eh, incluso pudiendo estar presente en el ámbito universitario. no Para ti, ¿cómo es esa, esa experiencia de poder compartir de tu fe, mm. eh, incluso en un ambiente que es el universitario, que muchas veces algunos piensan que es todo lo contrario a, a, a lo que es, eh, digamos, la fe, porque siempre hay ese debate, ¿no? la fe y la razón sí. y todo eso. Para ti, ¿cómo es esa experiencia?
0: Sí, bueno, en GBU siempre está este lema, es una fe que piensa, ¿no? Eh, una razón que cree. Entonces, eh, recuerdo que como estudiante mmm, yo descubrí todo esto dentro de la universidad. La universidad, quien esté estudiando, sea ciclos formativos o un grado o lo que sea... Estarán de acuerdo conmigo que es un terreno hostil para ser creyentes, es un lugar muy complicado para realmente pues, tú dar tu opinión sobre tu fe, eh, si eres cristiano seguramente eres sinónimo de límites y obstáculos para la ciencia o para mm, avanzar en la vida, eh, eso es como se nos ve generalmente, o incluso una oposición a, a las libertades ¿no? del ser humano. Pero como estudiante, me acuerdo que conjuntamente con mis compañeros en, en GBU, que además era, un, era una mezcla de diferentes formaciones, había gente de medicina, gente de ciencias, gente de, de historia, de bueno, éramos diferentes áreas, eh, descubrí que pues Dios también quiere estar presente en mi ámbito estudiantil, en mis estudios, y, y, y también en mi ámbito laboral. no Yo era creyente los domingos, pero el lunes también. Y de hecho la idea es que desde mi iglesia me enviaban como un brazo misionero a la universidad, porque qué mejor misionero en la universidad que el propio estudiante que es, está ahí, pues, yo qué sé, seis horas al día, ¿no?, y que conoce perfectamente el contexto. Y la iglesia, pues ahí, eh, ten, era importante que entendiera que me mandaban a mí, o cada iglesia mandaba a sus estudiantes como misioneros, y la idea ahí era conectar tus estudios con la universidad. Entonces, eh, es verdad que no es ir con la Biblia dándole a la cabeza, creen <risa> Dios, arrepiéntete, sino... Eh, lo más importante que aprendí es a saber dedicar tiempo con mis compañeros con un café y, y no tenía por qué ser una conversación sobre Dios. Era una conversación en la que yo podía escucharles a ellos, cuáles eran sus inquietudes, eh, ser ese hombro para, pues, en lugar de darle yo mi opinión evangélica, pues, eh, compartir cómo yo vivía situaciones similares ¿no? y compartir esa esperanza que cada vez pues, parecía más... Eh, Invisible y más escasa entre mis compañeras, donde yo encontraba gente que buscaba la satisfacción en mil partes diferentes y volvían vacíos igual, ¿no? Así que, bueno, fue un reto. Eh, como decía, es un terreno hostil, por lo tanto, eh, la verdad que encontré en, en los grupos de GBU gente que vivía las mismas experiencias que yo y era un espacio genial para compartir maneras de, de llevar conversaciones con nuestros amigos, incluso invitar a mis amigas no creyentes al grupo y, y ver que somos personas normales que no somos bichos raros en la universidad eh. sí.
1: Porque al final ser un seguidor de Jesucristo, es decir, se puede ser seguidor de Jesucristo en la universidad, en la calle, claro. en Europa, en África, donde sea. ¿no?
0: Ahí está, sí, sí, es algo universal.
1: Pues muchas gracias, Aida, por contarnos tu experiencia de vida. Muy interesante conocer a alguien que ha tenido toda esa experiencia ¿no? en, en, mm. en dos sitios que, que a lo mejor vemos tan diferentes, mm. pero que también hay muchas cosas en común, muchas cosas que conectar. ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, ya lo sabes, esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial, aquí desde el estudio de Radio Encuentro. Síguenos en las redes sociales, siguen nuestros, nuestros perfiles en las diferentes plataformas y te esperamos para la próxima entrevista, para el próximo episodio de Esto es Real Talk.